0: Que dos no puedan respirar para desvanecer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este miércoles 2, 2 de noviembre. Nos tocó trabajar, miércoles mucha gente no trabajó. eh. Miércoles 2 de noviembre del 2022 arrancando este espacio de béisbol. Con la melodía Bocanada Del álbum del mismo nombre de Gustavo Cerati, este álbum En donde, bueno, quizás las más conocidas sean Las de eh, Puente y Raíz Pero también está esta de Bocanada Río Babel, Engaña, Tabú Y si el humo está en el foco Aquí y ahora, eh, los primeros tres minutos Y aquí y ahora y después Entre otras melodías, aquí estoy viendo algunas De esta, de este Músico argentino que en paz Descanse, que fue el líder vocal de Soda Stereo, este álbum fue eh, ...publicado el 28 de junio de 1999... ...así que tiene 23 años esta canción de Boca Nada... ...que es una petición hoy... ...hasta Mexicali de Mario Aguilar... ...a quien le mandamos un saludo... ...no pudo contestar la trivia... ...sí la contestó, pero no acertó la trivia de Manny Barrera... ...y que sigue vigente todavía... ...así que vamos a arrancar porque hay mucho de qué hablar hoy... ...con ese saludo a la capital del estado, a Mario Aguilar... Eh, ...Serie Mundial, ayer ganaron los Phillies... Eh, ...a ver los avermétricos que dicen... ...que por qué Dave Robert deja mucho a los pitchers en la lomita... Y ayer esos, esas mismas voces andaban diciendo por qué Dusty Baker, no, dicen que Dave Robert no los deja mucho tiempo en la lomita. Y esas mismas voces ayer criticando que por qué Dusty, Dusty Baker sí si los deja tanto en la lomita. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero bueno, hablaremos de la Serie Mundial que hoy continúa con el cuarto juego. Le decía ayer ganaron los Phillies una fiesta de cuadrangulares, una blanqueada 7 por 0 con 5 tablazos. ...para tomar ventaja de dos juegos a uno en el Clásico de Otoño... O se juega también en Filadelfia a las 5 de la tarde... ...Liga Mexicana del Pacífico... ...Toros de Tijuana y eh, Liga Mexicana de Béisbol también... ...vamos a hablar porque hoy se anuncia la fecha en la que van a anunciar... ...valga la redundancia, al nuevo equipo de la Liga Mexicana de Béisbol... ...que va a participar a partir de la temporada 2024... ...no la que sigue, a la, a la otra, 2024... ...vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México... ...él es Jorge Niebla, el Caifán... Y se encarga todos los días de la introducción o de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Distante placer, estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera. Muchas gracias a Jorge nieble el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy martes, no, miércoles, perdón, 2 de noviembre del 2022 a hablar de béisbol lo estamos haciendo a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio y también por la magia de la radio en, en Tijuana, frecuencia modulada, la número 1, 104.9 y en Ensenada la Rancherita, 89.1, ambas en FM, en, en frecuencia modulada. Así que gracias por estar con nosotros para platicar un ratito, unos 25 minutos más eh, de béisbol. Ayer ganaron los Phillies, ah, ¿verdad? Este... Muchos creíamos que a lo mejor hasta los barrían. Eh, así pasa, esto es béisbol y hay historias como esta. No siempre el equipo eh, que arrasa en temporada regular llega a playoff y lo hace también. O sea, no pasa así, no, es, no, es, no siempre. Ahí tenemos eh, pruebas cercanas, la aquella de los nacionales en 2019. Los mismos bravos el año pasado, en 2021, cuando nadie esperaba nada de ellos. Igual ahora los Phillies, el último equipo que se clasificó a playoff en la Liga Nacional pasaron como sextos, le está ganando la serie, ya eliminaron, ya pasaron los, los primeros tres playoffs y siguen vivos. Y ahora en la serie mundial están ganando este esta instancia. Dos juegos a uno con la victoria. De ayer les eh, sirvió mucho. La reprogramación por lluvia. No hubo juego el lunes. Tuvo que jugarse el martes y ayer, o sea, ayer. Y ayer lo hicieron con un Ranger Suárez eh, descansado e inspirado que lanzó, lanzó cinco papas, cinco argollas, cinco entradas sin carrera para el venezolano zurdo Ranger Suárez, que tuvo pues, la apertura más importante de su carrera en la Serie Mundial y lo hizo muy bien. Si hubiera sido este juego 3 el, el lunes, no hubiera lanzado él. Lo iba a hacer Noah Sindergar. Él hubiera lanzado ayer, pero ya en el juego 4. Ahora el juego 4 es eh, para... Eh, si mal no recuerdo, es Aaron Nola quien va a abrir hoy por los Phillies contra Cristian Javier de los Astros. Eh, más vale que Astros de Houston eh, empiecen a hacer algo porque eh, se les va a ir de las manos esta Serie Mundial. Ya si gana hoy Phillies y se pone 3-1, va a ser complicadísimo, complicadísimo. Eh, Franber Valdés no puede pichar todos los días, entonces... Va a ser muy complicado si Phyllis gana hoy y lo sabe Astros y lo sabe Phyllis también que va a jugar todavía hoy en casa y mañana eh, también el quinto juego de esta Serie Mundial. Hoy es el 4, mañana es el quinto, usted ya sabe, el horario es a las 5 de la tarde aquí en la zona de Tijuana. Los equipos que toman una ventaja de 3-1 en una Serie Mundial han ganado el 85, bueno, no en una Serie Mundial, en, en series a ganar, en series a ganar 4 de playoff, equipos que se ponen adelante 3-1 en una serie a ganar 4 de playoff en grandes ligas, ha ganado el 85% de las ocasiones. Si usted se pone 3-1, el 85% de las ocasiones los equipos que se han puesto 3-1 han ganado avanzado o quedado campeones en series a ganar 4 de, de grandes ligas de playoff. En total han sido 92 equipos que han tenido ventaja de 3-1 en playoff, y 78 de esos 92 han salido victoriosos. O sea que ahora sí, ahora sí este 85% ya marca, ¿no? Ya es un poquito más importante que el 68 que yo le decía ayer de cuando una serie iba 1-1 y el que se ponía delante 2-1, el 68% de las ocasiones avanzaba o quedaba campeón. Aquí ya es el 85. Aquí ya cuidado. Eh, y le decía yo que como hemos escuchado críticas a Dave Roberts, tema sabermétrico, que dice o a Kevin Catch con los Rays, ¿por qué sacaron a Blake Snell aquella vez? Los odiadores de los Doyers lo decían, lo hubieran dejado. ¿Por qué saca a Julio Urias ¿Por qué saca a Clayton Kirchhoff, Dave Roberts? Eh, eh, debe, debe dejarlo un rato más. ¿Ya ve lo que ocurre cuando dejan a sus pitchers un rato más? ¿Qué pasó con Dusty Baker? Los mismos que estaban criticando o que han criticado o que critican que se creen manejadores y critican a Dave Roberts porque saca a los pitchers muy rápido según sus... sus no, no sé en qué se basan para decir que lo sacaron muy rápido a lo que han visto de béisbol, a lo mejor. Eh, que ya lo que vimos en años pasados, décadas pasadas, pues ya no aplica ahorita. eh Ya no aplica. Es un béisbol diferente. Se maneja de una manera diferente. Y Dave Roberts lo hace así. Y esos que critican a Dave Roberts porque saca muy rápido, muy rápido a los pitchers, a los lanzadores... Ayer esas mismas voces estaban criticando también a Dustin, a, a Dustin Martin, yo voy a, decir, a Dusty Baker, que porque aguanta mucho a los pitchers. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues? ¿Cómo le hacemos? Yo le dije que en el juego uno, y yo, se me hizo que aguantó mucho al pitcher. Le dio dos vueltas al line-up, en la segunda vuelta a Berlander ya le dieron, le hicieron tres carreras, y todavía lo deja a que le lance ya una tercera vuelta al line-up, y ahí lo empatan. Y ayer hizo que, esperó hasta que despedazaron al pobre Lance McCullough, Ya fue y recogió los harapos, los pedazos de McCullough, Lo fue y lo sacó de la loma. Lo esperó hasta que le dieron por debajo de la lengua. 7-0, 5 cuadrangulares. Hicieron un festín de él, con él, los Phillies. Y hasta entonces, fue y lo sacó. Fue y le dijo, dame la bola. Pues ya que ya, ya el juego ya estaba perdido. Le hubiera sacado un poco antes, a lo mejor 4-0, Tú te das cuenta cuando tu pitcher ya no anda por ahí. Entonces, lo sacas 4-0, todavía, todavía estás metido en el juego. Aunque bueno, como, como pichó Phyllis ayer, no había forma, ¿no? Pero, pero cuando iba 4-0, pues sabes qué, vamos con el... No, Dusty, Dusty Baker dijo... Es, es más, Dusty Baker ya con... parecía que estaba echando el juego a la basura. Parecía que no le importaba. ¿Por qué le digo esto? Porque empezó a proteger a su bullpen. Y qué lástima, eh bueno, qué bueno que... que se fueron arriba a los Phillies y así tuvo la oportunidad de lanzar eh, José Luis Hernández Urquidi o José Urquidi como le conocemos eh, era una situación en la que pero qué qué, qué mal qué bajo ha caído entonces en, en la confianza de Dusty Baker José Urquidi porque lo utilizó ayer Baker a Urquidi para no quemar a su bullpen importante dijo bueno no quiero y este juego ya está perdido no quiero utilizar a mis brazos importantes, a los que yo confío. Tráiganse a a quemar entradas. Este juego ya se perdió. Tráiganse a Urquidy para no, para no usar y, que, y no cansar a mis brazos fuertes. Cuando Urquidi en la primera mitad de la temporada era del, de los mejores o, de, o incluso hasta a nivel del mejor en la rotación de Astros. Vino a menos en la segunda vuelta, en la segunda mitad, perdón, de la temporada. Eh, y ayer cuando ya estaba el juego perdido, cuando ya no había nada por qué, y cuando ya habían echado habían agachado la cabeza a los astros ahí fue por Urquidi y le dijo vas para adentro, y no, me, no le dijo eso, ¿no? pero lo usó por esa razón, no quería echar mano, no quería cansar, no quería utilizar a su bullpen importante, guardándolo para un juego eh, más parejo un juego en el que eh, él sintiera que podía ganar ayer cuando ya traía Urquidi era porque, pues ya nomás termínalo y lanzó Urquidi y respondió tres entradas en blanco. Es cierto, 7-0 ya estaba el duelo. Pero, eh, pues así dije, me dio tristeza y a la vez, me dio alegría y a la vez un poco de tristeza. Eh, alegría porque fue Urquidi a lanzar ayer. Se convirtió en el primer mexicano con tres participaciones, con participación, mejor dicho, en tres series mundiales. Es la tercera serie mundial en la que participa José Urquidi y la tristeza fue por, por verlo en esa posición que igual cuenta, ¿no? Pero eh, me hubiera gustado haberlo visto abrir un juego como lo hizo el año pasado. Eh, de hecho, tiene tres victorias en Serie Mundial. El mexicano con más victorias en Serie Mundial es José Urquí. Tiene tres. Eh, y ayer verlo de come innings eh, no era lo que yo quería, pero al final de cuentas me dio orgullo ver a un mexicano ahí y aparte hacerlo bien. José Urquidi tres entradas en blanco para José Urquidi. Él entró a sacar la sexta, séptima, sexta, séptima y octava, porque en la novena pues no batió Filadelfia y iba ganando 7-0. No hubo parte baja de la novena entrada. Entonces eh, así está la situación. Hoy le decía que va Aaron Nola que ha venido de más a menos también, porque en el primer, en los primeros dos duelos que tuvo Aaron Nola en los playoffs estuvo imbateable. ...literalmente imbateable... Eh, ...contra los Cardenales... ...y contra los Bravos... ...12 entradas, dos tercios de una carrera... ...en dos aperturas... ...pero los padres sí le dieron... ...en el juego 2. yo recuerdo que sí, sí lo sonaron... ...y luego... Eh, ...los mismos Astros en el juego 1 ...le hicieron cinco carreras... ...en poco menos de cinco entradas... ...ya después vino la reacción de Filadelfia... ...que ya le decía contra Justin Berlander... ...que lo aguantó de más por no seguir, por manejar a la vieja escuela le costó ahí, o no sé, le respetó la jerarquía a Justin Berlander en ese juego uno, no lo quiso sacar porque era Verlander no sé, estaba esperando que ganara el tema ese, perdón, el tema ese de que nunca ha ganado un duelo de serie mundial, Berlander a lo mejor todavía iban ganando 5-3 y dijo, lo voy a aguantar la quinta, que me saque la quinta y lo de, que lo deje ganado y me voy con el bullpen para que, no sé qué pasaría, no sé qué, qué pensaría ve que al final, eh, le empataron el juego y en la décima ganaron los Phillies en ese juego 1. Y ayer, pues desde la primera entrada, ¿no? Eh, con Chrysler en, en la primera, en dos outs en la primera entrada, viene eh, Bryce Harper a conectar un Mamut de cuadrangular. Se van 2-0. Luego otros dos cuadrangulares en la segunda entrada, 4-0. Eh, creo que la, la pegó John ron eh, Alex Boom, si mal no recuerdo. Pegó un cuadrangular. Eh, Brandon March pegó cuadrangular. Kyle Schwarber y Rice Hoskins también conectaron cuadrangulares, todos contra Lance McCullers, que Dusty Baker lo dejó que lo hicieran garras ahí en la loma, y ya se compadeció de él cuando vinieron los cuadrangulares espalda con espalda eh, de Schwarber y de Hoskins, dijo, bueno, pues ya, vamos para afuera, <risa> lo que no quer quería es que sacara la entrada también para, para tratar de no, es, eh, no usar a nadie más, o sea, ya te dijo, bueno, si se va, pues meto a Urquidia al rato y que la Urquídea lance todo, todo el camino que resta. Es abridor igual, eh, ya el juego está perdido. Eh, así fue como dirigió ayer Dusty Baker. Por eso no ha ganado ni una serie mundial, ¿eh? <risa> Se avienta buenas también. Bueno, pero cuando acierta no decimos nada, ¿no? Bueno, no ha acertado en una serie mundial, no ha quedado campeón. Hoy va, ya le decía, Aaron Ola por el equipo de Phillies, buscando Phillies, pues ya ponerle la bota en el cuello. ...a los Astros si gana hoy Phyllis, ya sería muy complicado eh, para Houston regresar... ...aunque recuerde usted que eh, el juego 4 hoy y el juego 5 mañana... ...que son los únicos que están asegurados ahorita, son en Filadelfia... ...si la serie regresa, uh, si la serie se alarga al juego 6, incluso al 7... ...pues van a ser en Houston, ahorita lo que está pidiendo Astros... ...lo que está buscando Astros, uh, pues hoy va a empatar la serie... ...y si gana eh, Phyllis eh, hoy, pues ya saldría mañana a tratar de estirarla y, y regresar a casa y buscar allá, la, la, completar la remontada, que sería histórica, tener la remontada no pasa muy seguido que equipos se levanten de 3-1, ahorita están 2-1, entonces es importantísimo para los dos, Philly va a querer poner ya, como le digo a usted, la bota en el cuello a los Astros, y los Astros pues despertarse, ganan hoy, empatan la serie, y vuelven a ponerse todo, todo normal, se queda atrás, queda en el olvido todo, entonces eh, es importante el juego de hoy a las 5 de la tarde, por los Astros, eh... Cristian Javier Cristian Javier hará su primera apertura de serie mundial No ha lanzado nunca en serie mundial Pero sí ha lanzado en playoff En estos playoffs tiene marca de 1-0 Efectividad muy buena, 1.35 eh, Lanzó una entrada, un tercio ¿Se acuerda usted? En el juego 1 contra los marineros Aquel que también le pegaron a Berlander Y los marineros vinieron y los, y los fastros tuvieron que venir de atrás Y también lanzó, abrió un juego En contra marineros fue en relevo y contra, los, y contra los Yankees en la Serie de Campeonato fue eh, como abridor en el Juego 3 y fue en el Bronx. O sea que no, no se va a intimidar si ya lanzó en el Bronx abriendo. Cristian Javier no se va a intimidar por meterse al Citizens Bank Ballpark en Filadelfia. que eh, Quienes estuvieron ahí dicen que es ha sido la experiencia más ruidosa que han vivido en un parque de béisbol. Lo que pasó ayer ahí en, en, en Filadelfia. Deseosos de una serie mundial, la última vez que estuvieron, 2009 La última vez que la ganaron en 2008, los Phillies de Filadelfia Entonces va Christian Javier que viene de lanzarle 5-1 tercio, sin carrera a los Yankees en el Bronx Ese es el duelo de abridores, Christian Javier, el derecho por los Astros Mientras que el as, eh, también derecho, el as de los Phillies, Aaron Nola lanzará hoy Dicen que Zach Wheeler, el otro, el otro par de este binomio la otra parte de este binomio, que es Nola Wheeler, Aaron, Aaron Nola y Zach Wheeler, no va a lanzar el sábado, perdón, el, el juego 5, que es el viernes, que es mañana el jueves, perdón, no va a lanzar él el el 5, él va a lanzar el 6 si es necesario, él va a ser el abridor del juego 6 allá en Houston y si también es necesario, alguien para el juego 7, pues ahí va a estar Ranger Suárez, que fue el abridor de ayer, Suárez y hasta Nola ...hasta no la estaría con menos 10 de descanso... ...al cabo pues es el último día de la temporada... ...si sí, sí, se van a un juego 7... ...entonces ahí está toda la información con él... El, el, ...la participación del mexicano... ...que me dio alegría como le digo... ...pero también me dio... ...pues no me agradó mucho que lo hayan usado en esa, en esa situación... ...en esa posición... ...de a comer entradas cuando ya el juego está... ...cuando ya... ...cuando ya como dicen por ahí... ...cuando ya las diste ¿no? Ya ahí lo aventaron ya... pues ya, ...me mito pues... Ah, ...hombre dale nadie está escuchando el programa avíntatelo tú así no 10 minutos ah quédate 10 minutos tú dale así fue pues me dio gusto verlo a Burkidi y el récord ese de tres de que es el mexicano el único mexicano con participación en tres series mundiales pero pero bueno lo metieron cuando ya no había ya el equipo dijo bueno qué hacemos pues pues ya perdimos y no quiero usar a, a los pitchers que, que me interesa que descansen a los mis brazos importantes no ese es, el, ese es el problema. Pues que no lo considera brazo importante para la serie mundial. Lo metió a que sacar entradas para que. Para que los buenos no se. No, 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 no se cansaran. O, bueno, por algo así. Entonces fue. Pero bueno, ahí está. Tres series mundiales para Orkidi. El mexicano con más participación en serie mundial. Eh, es probable que lo, lo vamos a ver Orkidi. Pues hoy no. Quizá mañana pero hoy hoy no, pues tres entradas, aunque él es abridor, no. Esta hora está en el bullpen, pero no, no lo vamos a ver ya hoy, quizá fue la fue a, es la de ayer fue su será su única intervención en este clásico de otoño. Ojalá no. Ojalá no. Y qué gusto lo daría que los el único la única alegría que me daría a mí que ganara Astros sería porque se iba a llevar un anillo de serie mundial, José Urquidi. Fuera de ahí no, el equipo mío Astros pues no. Pues no nos llevamos bien, ¿verdad? Desde el 2017, usted sabe por qué. ¿A Orquídea. No, no, Macure lo ha hecho bien, ayer lo agarraron feo, no sé por qué, ¿qué pasaría? Pero fueron, no fueron, fueron errores en sus lanzamientos, o sea, un cambio de velocidad que se le quedó en medio, dos sliders, los honrones, dos sliders que no, no, no salieron totalmente del plato, ese dos sliders que se le quedaron cerca ahí y, y le dieron un sinker en la primera entrada, creo que lo hizo pedazos el Bryce Harper. Entonces fueron lanzamientos, estuvo pichando bien, pero esos lanzamientos fueron errores puntuales que aprovecharon bien eh, los los este bateadores de Filadelfia. Y ayer en el jonrón de, de en el jonrón de cómo se llama este barbudo bar, bar, barbado de Brandon Marsh, eh, algo parecido a lo que ocurrió hace muchos años allá en el juego de Orioles Yankees que un aficionado metió la mano, ¿te acuerdas? Y robó el jonrón. Ayer un aficionado pequeño, también un niño que estaba en la primera fila detrás de la barda. Sale el batazo y parece que comete una interferencia, que mete el guante. Bueno, el guante sí lo mete, eh, de hecho se fue a revisión la jugada. Pero ahí la regla es, mientras no eh, interfiera, que ingrese el guante encima de la barda y lo meta dentro del terreno de juego e impida al jardinero realizar una atrapada. Aquí, uno, el jardinero no iba a poder realizar ninguna atrapada. Uno, dos... Eh, se determinó que el muchachito, por ahí de 10-12 años, no metió el guante dentro del terreno de juego, lo hace para un lado. Tres, si lo metía o no lo metía, la pelota iba a ser jonrón. Todo eso se tomó en cuenta en un ratito y se determinó que no había interferencia y que fue jonrón. La pelota iba a ser jonrón. El chamaco no metió la mano dentro del terreno de juego y la más importante, el jardinero no tenía ni la más mínima ni remota posibilidad de hacer una atrapada con ese batazo. Entonces, jonrón... Eh, fue solitario, ahí fueron creo que 3-0, 4-0 los Phillies con esta jugada que la de Nueva York, pues sí se ve que mete el guante adentro del terreno, encima del, del jardinero que era Tony Tarasco, creo y el jardinero estaba esperándola ya para capturarla y le ponen el guante encima y se la roban, ¿no? Ahí fue diferente a lo que ocurrió ayer. Los Toros de Tijuana anunciaron el fin de semana un par de... y esta, esta se la debo desde ayer porque me, hasta me dijo me dijo, oye, me quedé esperando los Luciano Domínguez se quedó esperando ayer que le dijera quiénes eran los refuerzos de Toros. Los Toros eh, firmaron ya sus dos primeros refuerzos de cara a la temporada 2023 y es en picheo. El primero fue el viernes o el sábado. El viernes o el sábado, uno de los dos días. Creo que fue el viernes. Brandon Koch, un eh, relevista derecho que en este momento, nunca ha jugado en la Liga Mexicana de Béisbol y en este momento está participando con los algodoneros de Guasave. Es el cerrador. Brandon Koch Y el viernes que se hace el anuncio En ese momento estaba como líder Líder de rescates con ocho Los algodoneros tenían ocho victorias Y el señor tenía ocho rescates Había salvado los ocho triunfos De los algodoneros Brandon Koch Es cerrador, es, es relevista eh, En algodonero está como cerrador Derecho Y ayer los toros antier Anuncian a Jeff Kinley ayer en la noche, el lunes en la noche. A Jeff Kinley es otro lanzador que en este momento está con Algodoneros de Guasave. Nunca ha jugado en la Liga Mexicana de Béisbol. Lo ha hecho en el Pacífico con Monterrey, Sultanes en el Pacífico y con los Algodoneros ahora en esta temporada 2022-2023. Eh, se llama Jeff Kinley. Él es zurdo. Eh, llevaba marca de 2-0 el viernes. Creo que lanza. Si no lanzó ayer, va a lanzar hoy. 2-0, 2 el viernes una efectividad muy baja por ahí de 2 y Feria, de hecho Algonero es el, es el equipo con la efectividad más baja en toda la liga mexicana del Pacífico, estas son las dos primeras firmas de los toros que estarán reportando a la pretemporada por allá en el mes de marzo aproximadamente eh, cuando se acerca la fecha le estaremos dando más detalles de la pretemporada, pero es por allá por el mes de marzo cuando eh, estará reportando el equipo y estarán estos dos eh, brazos, dos serpentineros estadounidenses, creo que unos de Michigan y el otro es Tejano. Tejano es coach y de Michigan es Jeff Kinley, el zurdo. Que son las primeras firmas. Uno para de abridor y uno para relevista en el equipo de Tijuana. Se me acabó la música, eso que decir que ya me estás corriendo. ¿eh? Ya casi me estás corriendo. Pero bueno. Eh, ¿Cómo están la Liga Mexicana del Pacífico? Antes de irnos el día de hoy para ir a la Serie Mundial. Bueno, faltan dos horas. Ayer Mazatlán le ganó a Obregón cinco carreras por uno. Los Mayos de Navajoa vencieron a los... Tomateros de Culiacán en el estadio, Manuel Ciclón Severría que ayer no se pararon ni las moscas, ¿eh? En serio, estaba desolado. Le pudiera, se, se gritaban los cubeteros de jardín a jardín, en el Mayos, Emilio Ibarral Má, y estaban los tomateros jugando ahí, ¿eh? O sea, no era que estuvieran ahí los, los cañeros. Fue, no, estaban en Abojoa, Memo. Fue, ni que estuviera tan cerca. Ahí andaba, muy bien. En el Hermosillo, aquí sí va la gente. Los naranjeros blanquearon a los charros, el líder Hermosillo blanqueó al sotanero charros. El sotanero es el campeón del año pasado, ¿eh? charros de Jalisco. Mexicali fue a los mochis para ganar tres carreras por dos y en Guasave el mejor picheo de la liga. El de algodoneros pintó de blanco a los sultanes de Monterrey cuatro carreras por cero. Posiciones, Hermosillo es el líder, 13-5, a tres juegos, con 10-8, está águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave, Mayos de Navojoa y Venados de Mazatlán, un poquito más abajo, con 9-9, a cuatro juegos del primer lugar, los Tomateros de Culiacán y los eh, Cañeros de los Mochis, eh, en el lugar 7, perdón, en el lugar 8 y 9, está Monterrey y Obregón, con 7-11 de récord, a seis juegos de la cima, y en el sótano, el campeón defensor, los charros de Jalisco han perdido 13 y solo han ganado 5. Cuídense mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Espera. Nos escuchamos próximamente.